0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023, il est 6h50 du matin, je sais c'est un petit peu plus tard, mais vous le savez, le mardi soir je suis en live sur Twitch et hier soir on a fait un live euh, sympa, hein, très sympa, pour euh, de plus d'une heure. Euh, le but bah, c'était simplement de revoir un petit peu justement ce qui se passait sur les marchés, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ferai et euh, répondre également à vos questions en temps réel, c'est aussi, euh, c'est aussi le principe et c'est aussi l'intérêt. Et surtout à la fin on s'est fait un live un raid monumental un gars un peu un peu barré mais un bosseur de ouf et franchement franchement top très sympa et visiblement certains ont apprécié j'ai vu teraf qui m'a envoyé un message en disant qu'il était complètement barré mais, mais c'est vrai que ouais c'était, c'était étonnant surprenant sympathique en plus tout le monde a joué le jeu euh, il m'a pris pour un agent immobilier, je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, et puis après, c'est parti comme ça et tout le monde arrête en disant « ouais, on travaille dans l'immobilier » et tout, machin. et tout. Ouais, c'était c'était, c'était assez, assez drôle, en même temps intéressant de voir qu'il ouais, y a des gens comme ça qui, encore une fois, ne se prennent pas au sérieux, mais sont quand même très sérieux dans le boulot parce que vous voyez le boulot qu'il y a derrière, il a monté un site, un espèce de, de, d'univers parallèle où il crée des personnages c'est incroyable incroyable enfin bref moi je trouvais ça euh, très très intéressant de, de, de voir en fait ce, ce, ce genre de personnes justement très créative euh, dans ce monde aujourd'hui où on est vraiment axé sur euh, je peux pas dire forcément que le négatif mais quand même vachement euh, vachement terre à terre et on fait notre petit train train métro trop boulot dodo et basta quoi et je trouve que ça c'est assez, assez sympa quoi donc bref Euh, toujours un peu de retard du coup le mercredi matin j'espère que ça vous handicap pas j'espère que ça vous dérange pas n'hésitez pas à me faire un petit retour également Euh, alors on commence par quoi Euh, la macro il se passe rien on est toujours au même point on a toujours une simple hausse des taux anticipée par le marché pour le 1er février prochaine réunion de la fed on n'a pas eu de stats majeures jusqu'à aujourd'hui pour la semaine cet après-midi, on commence à avoir une première mise en bouche avec ISM Manufacturier. Donc, c'est des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier aux États-Unis à 16h et 20h les minutes du FOMC. Ce sont les, euh, les, les, la lecture entre les lignes de la réunion de la FED qui a eu lieu il y a trois semaines. Est-ce que ça a apporté quelque chose ou pas Probablement un peu de volatilité dans un marché qui se cherche encore. Ce sera surtout demain ADP à 14h15 et vendredi inflation en zone euro, NFP, donc les créations d'emplois aux états unis et l'ISM, des services pour clôturer la semaine à 16h. Donc globalement, on est toujours à peu près dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on a ben, un dollar qui se cherche, qui monte, mais qui n'explose pas tant que ça, et qui échoue toujours sous une moyenne mobile à 20 jours, qui est toujours baissière. Donc ça veut dire qu'en dessous des pieds, on a un support euh, très solide qui tient depuis 6 mois, on est dessus, donc c'est une zone d'achat, hein, euh, voilà, on ne va, va pas passer par quatre chemins. Mais, pour le moment, il euh, n'y a pas de raison de charbonner à l'achat, parce que bah, les rebonds, pour le moment, sont limités, parce qu'au-dessus de la tête, on a des zones de résistance, voilà, tout simplement. Donc, hier matin, d'ailleurs, je vous parlais de deux choses. Euh, à la fin, d'ailleurs, de chaque morning mood, hein, je vous rappelle, on fera un petit, euh, le petit DM du jour, OK euh, Donc, l'eurodoll, je vous ai parlé de deux choses hier, de zones de polarité sur les indices, on va y revenir, parce que j'ai pris ma première position sur le SP500, j'ai l'impression que pas grand monde a suivi, mais c'est pas bien grave. Je vous ferai suivi quand même. Euh, l'eurodoll, également, je vous en avais parlé hier matin. On était à 1,0670. Euh, on est à 1,0570. On a fait 1,0520. Donc, il a bien baissé. Alors, bien baissé, toute chose étant relative. Hein, euh, mais, ouais, il a quand même bien baissé. Certains étaient en panique. Vendredi, je vous expliquais justement hier. Donc, deux choses. Vente eurodoll et les zones de polarité sur les indices. Pour revenir sur ces points-là, bah, l'eurodoll, je suis toujours sous, sous, sous vendeur. Sur un 0,6 on a un 0,570 on est descendu à un 0,520 euh, pour le moment je ne change pas de fusil d'épaule parce que c'est en train de réagir sous une zone de résistance en daily quand on est en daily on ne euh, panique pas au bout de trois bougies daily et on ne fourise pas dès que ça perd 100 points voilà donc pour le moment on a eu effectivement un coup d'arrêt qui a été marqué maintenant ce qui va être important c'est ce qu'on a vu juste avant les chiffres macro ces chiffres macro vont donner un impact sur le dollar et donc sur les actifs risqués et sur les indices est ce que le dollar nous permet aujourd'hui de dire faut y aller à fond à fond à fond à fond maintenant la réponse est non est ce que l'Eurodoll nous dit faut y aller à fond 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 maintenant on peut se dire ouais on a une grosse bougie impulsive baissière faut y aller faut y aller faut y aller je suis pas tout à fait d'accord parce que 1 il y a des chiffres macro et 2 voilà, je perdais 100 pips j'en gagnais 80 hier euh, donc vous voyez que la volatilité pour le moment est peut-être un petit peu revenue, mais 1. Est-ce que je dois maintenant sécuriser ma position en disant si ça remonte au-dessus de mon point d'entrée, c'est-à-dire 1,06, est-ce que j'invalide mon trade Est-ce que finalement mon plan de vente est invalidé Parce qu'en fait c'est ça. Hein. Mettre un stop loss qui soit ABE pas ABE, c'est euh, mettre une barrière, en fait une invalidation, c'est de se dire à partir de ce prix-là, euh, j'ai plus envie d'être dedans. Est-ce que si le repasse au-dessus de 1,06, est-ce que ça invalide tout Est-ce que je me remets en question A priori pour le moment, non. Je me mets une alerte quand même sur les 1,0520. Ça va être l'alerte du jour, l'alerte de cette fin de semaine. Donc je vous le donne aujourd'hui. Ça va être un peu le plan de la semaine sur l'Eurodol. Si on passe sous 1,0520, peut-être que je reforcerai effectivement la position à la vente pour viser 1.03.60 dans un premier temps qui est la moyenne mobile à 50 jours. Ok 1,0520, c'est quoi C'est pas je ne le sors pas du chapeau, c'est tout simplement les plus bas d'hier. Donc hier, on a fait une bougie baissière. Très bien. Je suis déjà vendeur. Très bien. Euh, je m'excite pas plus que ça. Je n'ai pas paniqué il y a trois jours, je ne vais pas paniquer, je vais pas euphoriser aujourd'hui. Euh, et puis enfin, 1,0520, c'est les plus bas justement qu'on a fait hier après une petite mèche. On a un 0,560. Si on passe là en dessous et qu'on s'installe là en dessous, ça veut dire que ça y est mon plan commence à se déclencher. Probablement on aura une réaction positive. Enfin c'est même pas probablement, c'est sûr qu'on aura en parallèle la réaction positive sur le dollar qui est sur une zone support majeure et qui cassera notamment cette moyenne mobile à 20 jours qui est au-dessus de la tête et qui est baissière. Ok? Deuxième chose, les polarités. Alors, les polarités hier, je prends un petit peu de café. Les polarités, c'était quoi C'était des niveaux au-dessus desquels je travaille à l'achat, des niveaux en dessous desquels je continue à travailler à la vente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des indices qui sont forts, il y a des indices qui sont faibles. Vous prenez le CAC, vous prenez le DAX, ce sont deux indices qui sont forts. Pourquoi ce sont deux indices qui sont forts euh, parce que bah, en ce moment, on a, euh, on a notamment les technos qui sont quand même très entachés. Alors les technos, pas toutes, hein, mais on a le secteur des technos qui est beaucoup plus faible que par exemple le secteur bancaire, notamment que les secteurs cycliques. Pour le moment, on est dans un processus de remontée des taux. Même si ça va se calmer, on est toujours dans ce processus de hausse des taux. Et On regarde le taux à 10 ans aux états unis on est toujours au-dessus des 3,70%. Alors, hier, on était au-dessus des 3,80, on était à 3,90 en fin de semaine dernière, mais on est toujours dans cette dynamique d'ascension depuis début 2022, même avant. Mais en tout cas, tout 2022, c'était qu'une hausse. Donc, ça pèse sur le secteur techno, Nasdaq, premièrement. Deuxièmement, SP500, il y a un tiers de techno dans le le SP500. Et le Dow Jones, c'est différent parce qu'on est dans le secteur industriel, Ok, profite entre guillemets, en tout cas est beaucoup moins entaché sur ce processus de cycle de hausse de taux. Donc vous voyez que le Nasdaq, par rapport à ses plus bas qu'on a fait en octobre, avec le rebond de 20%, on est à 15% par rapport au plus bas du mois d'octobre. Vous prenez le Nasdaq, on est sur les plus bas du mois d'octobre-novembre, à 200 points près. Donc vous voyez quand même cette différence. Et le SP500, donc on est où à votre avis Exactement je suis sûr que vous, vous l'avez deviné on est au milieu voilà on est à plus 7,5% par rapport au plus bas on est à moins 6,5% par rapport au plus haut on est pile poil au milieu le Dow Jones c'est plutôt en haut le nasdaq est plutôt en bas donc en partant de là votre avis qu'est ce qu'on va plutôt éche- essayer de chercher de vendre qu'est ce qu'on va plutôt essayer de chercher d'acheter acheter les forts vendre les faibles donc les deux le dax et le cac on pété les zones de polarité qu'on avait vu ensemble. Vous vous souvenez ou pas 14 150, zone de polarité, on est à combien 14 235. Tant qu'on est là au-dessus de 14 150, pour le moment, la dynamique est positive. Le CAC, la zone de polarité, est autour des 5 580, 5 600. Okay on, a fait 5 000, on a fait 6 660, on a quasiment fait 6 700 euh, hier. Donc, zone de polarité positive. Je n'ai pas privilégié les achats, j'ai privilégié plutôt les ventes, notamment sur les plus faibles. Donc, je vous rappelle, sous les zones de polarité. Le Dojo, si on avait une zone de polarité à combien À peu près 34 000, c'est ça. Hein euh, 33 400, pardon, pas 34 000. 33 400. Ok 33 400. Tant qu'on reste là en dessous, on peut chercher à vendre parce qu'on est toujours dans une dynamique négative à court terme. Eh ben on a fait 33 400 alors la problématique du dow jones c'est qu'en fait on a fait cette zone des 33 400 avant l'open des marchés américains et ça m'embête toujours un peu de rentrer avant l'open des marchés américains alors qu'ils étaient fermés depuis euh, puis quand même pas mal de temps enfin puis euh, lundi ils étaient fermés euh, et donc on avait un week-end de 3 jours et que pendant une semaine il s'est rien passé entre noël et le jour de l'an donc ça m'embête un peu de rentrer short avant l'ouverture us on a fait les 33 400. Derrière, il a commencé à baisser avant l'open news entre midi et deux. On avait perdu 400 points direct. Alors c'est dommage hein, pour moi, de Vous voyez à, d'ailleurs à force euh, d'être trop prudent, finalement on fait pas grand chose et à force d'être, de faire pas grand chose, bah, finalement après on se retrouve un peu coincé parce qu'on les a pas fait au moment où il fallait. C'est le principe de se faire confiance, mais en même temps on peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc euh, voilà le Dow Jones, je suis pas dedans. Par contre le S&P 500. Qu'est-ce qu'il a fait lui Bah Pareil, en fait, le, 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 le SP500, tac, on a eu euh, cette zone de polarité, vous vous souvenez, c'était quoi 3880, 3900. Ces zones-là, je les invente pas. Hein. Ça, je on l'a partagé en live hier matin, on l'a partagé en live hier soir, on l'a vu ensemble dans le Morning Mood également hier matin. Je vous ai dit que c'était en daily, les précédents supports, la MM50 daily, la MM20 daily qui sont au-dessus de la tête. Le haut du range dans lequel on évolue finalement depuis, c'est même avant Noël, hein, depuis le, le, le 19, le 20 décembre, on est toujours dans ces rangs horaires, etc. C'est la borne haute. Bref, c'est, c'est, c'est quand même un niveau, ce qu'on appelle un niveau de convergence assez important. Et donc, euh, bah c'est, la, c'est la zone de vente tout simplement. Donc j'attends, qu'est-ce que je fais Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends quoi J'attends l'Open US. Okay. L'Open US, qu'est-ce qui se passe Eh ben, On a la, le, le SP500 qui ouvre à... 3860, ok, il monte. Mon plan c'est quoi Zone de polarité, 3880, 3900, tant qu'on ne passe pas là en dessous, je peux chercher des ventes. On s'approche de cette zone de polarité, qu'est-ce que je fais à votre avis une fois qu'il y a l'open bah, Je surveille l'open, tac, ok, ça tient, ça tient, ça tient, on fait une mèche basse, ça compte, continue à tenir, moi je n'ai pas envie de payer, J'ai pas envie de payer en dessous de la zone de polarité parce qu'on est en gap possible parce que ça monte, parce que le marché a envie de monter, parce que je sens que ça va monter, non c'est pas que je sens que ça va baisser, ni je sens que ça va monter. C'est juste, on a l'open, j'y vais, ou j'y vais pas, à quel moment j'y vais, à quel moment le marché me donne une indication. Ben, je laisse faire l'open, okay tout simplement, tranquillement. Je mets une alerte sur les 3850, 3855, autour de cette zone-là. Okay Très exactement 3851, je vous l'ai partagé sur IBT hier. Eh bien, euh, si on passe en dessous de cette zone-là, si on arrive à passer en dessous des cours de l'open, alors que on est proche de la borne haute en gap haussier, et que ça tient dans les 10 minutes qui suivent après l'open. Si le marché n'a plus de force et qu'il passe là en dessous, moi ça m'intéresse de vendre parce que j'ai un niveau d'invalidation qui est clair au-dessus des plus hauts qu'on aura fait. J'ai euh, une invalidation globale de cette zone de convergence au-dessus des 3880 à 3900. Ça me va, ça c'est clair. Euh, et puis je reste tout simplement dans le sens de la tendance en fait. Précédente, la tendance précédente, on a ce phase de range, comme je vous l'ai dit, depuis le 19 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé avant ben On vient de là-haut avant. Vous vous souvenez, on avait vendu. J'avais vendu à 4072 tout là-haut. On avait visé 5-6% de baisse. Ben on vient de là-haut. Ce n'est pas parce qu'on a baissé avant qu'il y a plus de chances que ça monte demain. Donc, voilà. Pour ces trois éléments-là, qu'est-ce que j'ai fait ben 3851, on a enfoncé cette zone-là. Bim. Et derrière, c'est parti le marché... Il s'est un peu épuisé, il s'est un peu. Voilà, euh, alors, j'avais p- pas effondré, mais l- très loin de là. Mais euh, il avait plus de jus. Voilà, il avait plus de jus, il est passé sous l'open. On a eu un gap aussi, etc. Et puis finalement, on a fait l'objectif que je m'étais fixé. Alors, j'ai pris qu'une demi-position, parce que c'est le début de l'année, etc. Hein, pour se mettre un petit peu en jambe. 3810 comme objectif. Objectif atteint. Voilà. Euh, donc, ça fait quand même 1% de perf Alors 1% de perf sur l'indice, hein, je parle, pas sur portefeuille, mais euh, sur l'indice. Donc c'est quand même plutôt pas mal en une journée. Et puis euh, c'était le seul trade justement que je voulais partager hier, et que j'ai fait d'ailleurs sur les indices hier, parce que euh, c'est la seule chose que je voyais pour le moment. Alors j'aurais pu être un petit peu plus offensif sur le dos. Euh, je suis content de pas l'avoir fait, parce que les marchés américains auraient pu partir direct, hein, ils auraient pu finir à plus 1, hein. le LSP500 a fini à moins 0,4. Le Nasdaq a terminé à moins 0.7. Donc vous voyez que preuve en est, Nasdaq plus faible, sp 500 moins faible. Et le Dow Jones, à votre avis, le plus fort, moins 003. C'est QFD. Ok. Alors peut-être que vous me posez la question, pourquoi vous posez la question pourquoi je ne vends pas le Nasdaq Parce que le Nasdaq est bien bas, 10 400 c'est quand même une zone basse, etc. etc. donc je ne vais pas vendre en niveau daily même s'il est plus faible et qu'il a plus de chances de le péter que les autres, que ses copains. Sur le principe, notamment dans le bord vous avez vu qu'on est plutôt dans une zone d'achat. Voilà, donc on a fait la polarité, on a fait l'eurodoll. Euh, est-ce que je vous donne un plan du jour C'est pas mal ça, maintenant Un petit, un petit plan du jour. Euh, bah, plan du jour, en fait, je pense que je vais, faire la, même chose que, je vais la faire la même chose qu'hier. C'est-à-dire qu'en fait, les zones de polarité, elles restent. Sur le DAX, le CAC. Si on enfonce les zones de polarité sur le CAC et le DAX d'hier, donc ça nous donne 14 150 si on passe là en dessous. Petit signal, signal de faiblesse sur le DAX notamment, pourquoi pas y revenir à la vente. Idem sur le CAC, OK Donc c'est autour des 6580. Euh, et puis bah, sur le SP500, le Dow Jones et le Nasdaq, c'est exactement les mêmes polarités, les mêmes zones de polarité, 33400 sur le Dow Jones, OK euh, 3880 sur le SP500 et sur le Nasdaq, ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu plus comment dire, brouillon le Nasdaq, je trouve pour pour trouver les zones, etc. Mais grosso modo, la zone de polarité, c'est, allez, 11 000, 11 100. Si on passe au-dessus de 11 000, 11 100, là, ça invaliderait quand même plutôt quelque chose. Mais pour le moment, on reste dans cette dynamique-là. Le dollar reste fort, mais en même temps, il n'accélère pas. Donc, dollar je garde ma position tranquillement sur euh, vendeuse. Je ne vais pas renforcer. Par contre, plan du jour, si on passe sous l'1, 0,520, j'y vais. Est-ce que j'achète le CAC et le DAX j'ai pas tellement envie euh, sur ces niveaux là euh, pour moi quand je regarde en daily, on est euh, pas loin finalement. Si le marché arrive à rebondir de, encore de 3-4%, on va retourner sur les mêmes zones de vente qu'on a vendu il y a, euh, il y a deux semaines. Vous vous souvenez, pendant un mois, euh, donc euh, moi ça va pas m'intéresser de les payer alors qu'on était vendeur euh, il y a un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en daily, pour moi, le timing ne m'intéresse pas. Par contre, ça m'intéresse d'essayer simplement de travailler ces, ces notions alors de, de, de polarité, certes, mais ces notions de. de de, de, de surperformance et de sous-performance. D'accord Donc, euh, voilà globalement pour le tour d'horizon. Qu'est-ce qu'on a sur le pétrole euh, Le pétrole se replie. On est toujours dans une grosse, grosse dynamique baissière. On est à 85 dollars, on est à 81. Donc, on continue dans cette ligne là L'or, l'argent, je suis passé un peu à traves euh, parce que, alors je sais pas pourquoi, Mais bon, c'était pas les actifs de de, de privilégiés entre le mois de juillet et le mois de novembre, ça bougeait absolument pas. Donc là, ils sont en train de repartir un petit peu, mais de manière un peu en crabe. Donc vous voyez, ça ça, ça monte un peu de côté comme ça, mais vite fait. Donc c'est pas très très clair, c'est pas très euh, facile, j'ai envie de dire, à part d'avoir une vision moyen terme en disant qu'il faut acheter de l'or et de l'argent parce que voilà. Mais hormis ça, faire du trading là-dessus, très très compliqué. Donc pour le moment, je passe. Mon tour là dessus concernant les cryptos, bon bah ça se passe plutôt pas mal je vous ai donné quelques niveaux d'alerte notamment sur matic ok euh, vous l'avez dans le crypto board également sur les 75 77 centimes je vous ai donné également un niveau d'alerte sur les 250 dollars il me semble sur bnb il me semble hein, je crois que je voulais partager euh, on est on a pris 4% sur bnb et puis c'est en train alors pas de retomber mais voilà c'est en train de consolider latéralement donc BNB il y avait un bouchon au dessus des 250 dollars Atom bah, comme je vous l'ai dit euh, j'en avais parlé aussi pour la gestion active le deuxième objectif a été atteint sur les 9,77 on a 10,30 maintenant je laisse faire sa vie sur l'autre partie de position l'Ethereum réagit plutôt pas mal donc globalement on a plutôt des bonnes réactions hein, sur le sur les cryptos dans l'ensemble c'est pas c'est pas fini loin de là euh, j'ai vu beaucoup, encore une fois, de, de, de scénarios très, très pessimistes ou très optimistes, je ne sais pas, je je comprends pas trop en fait ce, cet univers-là, de, 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 alors pas d'influenceurs, mais de personnes qui essayent, je ne sais pas, de, de, de vendre euh, des trucs absolument, enfin, ce n'est même pas de vendre, je ne sais pas comment trop m'exprimer, enfin, mon rêve, ça ne sert à rien trop d'en parler, mais... Mais dire ouais ça va ça va ça va à 100000 ou ça va à 5000 ou peut-être que les deux ou qu'est ce que vous enfin je sais pas j'ai, j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est encore euh, animé pour beaucoup quand même par euh... alors je dis pas tout le monde attention hein. je dis simplement par euh, voilà des, 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 des je sais pas des, des, des gens qui, qui, qui s'ennuient ou je, je, je sais pas trop comment Pff voilà donc je... D'un côté je me dis euh, Faut pas lâcher parce que bah, je pense que voilà l'avenir est devant nous, je pense qu'il se passait quand même pas mal de choses négatives sur le marché des cryptos etc etc euh, Mais d'un autre côté je trouve ça un peu dommage de, 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 d'être toujours comme ça dans le on a l'impression oh non, c'est l'émotivité permanente en fait L'émotivité positive ou négative permanente alors qu'il se passe rien Alors qu'on pourrait juste essayer de bosser en fait des fortes des faibles voilà, bon bref, je ne suis pas là en train de parler pour parler des autres, mais je, je, j'ai, c'est ce sentiment en fait un peu qui m'anime. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas les bonnes personnes et encore pourtant je ne suis pas grand monde. Bref, je pense qu'il faut simplement continuer. A mon avis, si vous êtes dans ce cas-là, dans cet état d'esprit de, de, de vision un peu de, de la cryptosphère sur les réseaux sociaux, à mon avis, il faut juste se concentrer sur ce que vous voyez. Voilà. Essayez du mieux possible, c'est pour ça que j'essaye de vous partager de cette manière-là. Parce que je trouve qu'on est un peu trop dans le, dans le sensationnel systématiquement. Quoi. Donc il y a BNB qui est pas mal. Euh, Matic, Atom toujours. Il y a ETH aussi qui est en train de surprendre un petit peu. Euh, et puis d'autres, il y a ETC qui repart. Mais moi je trouve qu'elle fait partie des faibles. Il y a beaucoup de faibles qui sont en train de, de, qui sont en train de pumper. Donc il ne faut pas s'exciter plus que ça pour le moment, à mon avis. Et rester qu'on focus sur 3-4 cryptos tout simplement. Ok Donc voilà pour pour aujourd'hui. Je fais assez simple, un petit peu plus court qu'hier. Il faut que je fasse beaucoup de choses encore aujourd'hui, notamment ma liste d'objectifs 2023 qu'il va falloir que je suive, qu'il va falloir que j'établisse aussi. Je voulais vous parler de quoi Alors, euh, bon, Terra, c'est par parler Concernant le le DM du jour... Ah oui Alors j'ai un DM et j'ai une question qui m'avait été posée concernant la motivation. Alors, premier big up ce matin à Ben. Euh, alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il m'écrit un petit pavé d'hier soir. À... Il m'a envoyé à quelle heure Il m'a envoyé à 11h30 du soir. Donc, euh, bon, même si je me suis couché à 11h hier soir, euh, j'en, suis à... j'en suis à quasiment 40 heures de taf en deux jours. Donc, euh, je t'avoue que je ne l'ai pas lu hier soir. Euh, donc, gros big up à Ben. On fait un big up à Ben qui, visiblement, me dit... Tous les matins je commence ma journée de thésard en cancérologie. Pff, chapeau. Franchement, euh, chapeau. Tésard en cancé- cancérologie. Euh, avec tes conseils tant sur la bourse que sur le côté humain. Et tout ça en podcast gratuit. Merci pour partager ta expérience et ta vision de la vie qui est très inspirant. Grâce à toi, je me suis lancé en bourse depuis trois ans. Je gagne pas ma vie, mais j'apprends à chaque nouvelle ligne ouverte et fermée. Merci en tout cas de proposer ta vision combative et positive de la bourse. Bah merci à toi. Il finit sa thèse et visiblement, il nous reviendra il reviendra de, de, de manière un petit peu plus active. Prends le temps qu'il faut, bosse ta thèse, fais-nous euh, fais-moi un petit retour et fais-nous un petit retour concernant ta thèse en cancérologie. C'est euh, hallucinant, je ne sais, sais même pas à quoi ça peut ressembler. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à partager tout ça en tout cas. Courage à toi et merci bah, d'écouter en plus de ce que tu fais parce que je pense que c'est quand même un peu de boulot. Euh, d'écouter en plus tout ça tous les matins et d'essayer de t'intéresser justement à ce genre de choses. Que sont les marchés? Pas toujours d'ailleurs très intéressant mais euh, ouais, j'essaye de le faire de la manière j'estime la plus, euh, la plus cool, la plus sympa et en même temps euh, et en même temps la plus sérieuse possible. Bref. Euh, j'avais un message hier donc je sais plus qui me l'a envoyé parce que malheureusement j'ai reçu tellement de messages que euh, voilà je ne pourrais pas le retrouver. Mais j'avais dit, j'avais répondu, euh, je te répondrai, je crois, euh, dans les prochains jours. Quelqu'un m'a posé la question. Euh, Xavier, est-ce qu'il bah, y a des jours, est-ce qu'il y a des fois, des jours ou, ou, pas, ou des heures ou des semaines ou des mois ou j'en sais rien, enfin en gros, est-ce qu'il y a des fois où tu as une motivation zéro euh, Une motivation à zéro. Tu n'es pas motivé euh, de, de, de ce que tu fais, de ce que tu veux, de machin, etc. Bah oui, tous les jours. Tous les jours. Euh, motivation, tous les jours. Zéro. Alors, je dis pas zéro, genre, euh, je regarde la télé et je mange du Nutella à la louche. Hein. Euh, ça, ça m'arrive pas. Mais euh, motivation zéro de passer un coup de fil. Important. Vous savez, je dis souvent, en fait, la motivation, il y a deux choses qui sont complètement différentes. Il y a la motivation et la discipline. En fait, euh, je, vous donne, je vous donne un exemple. Est-ce que je suis tous les matins motivé à faire euh, Morning Mood, un podcast Pas forcément, en fait. Pas forcément. Et tu vas me dire, « Bah si, t'es là tous les matins, machin que t'as. » Non, mais en fait, il y a une différence entre la motivation et la discipline. En fait, pourquoi est-ce que je fais ce Morning Mood tous les matins Je vous donne cet exemple-là. Hein. Euh, pourquoi je le fais Pourquoi je me lève tous les matins tôt Pourquoi... Euh, on a l'impression que je suis toujours motivé et tout, ce qui n'est pas forcément le cas, etc. En fait, la première chose, c'est que je sais quels sont mes objectifs, à moyen terme, à long terme. Premier objectif, c'est gagner de l'argent sur les marchés. Pas parce que ça passionne, pas parce que c'est mon métier, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. J'ai la chance d'aimer ce que je fais, et j'ai la chance, alors là, alors je ne sais pas si c'est la chance de la réussite, d'y arriver. Donc déjà, parce que je dois le faire, parce que c'est mes objectifs à long terme, parce que je dois manger à la fin du mois, etc. etc. Donc c'est pour ça que je me lève le matin. Pourquoi euh, je fais euh, les, les morning moods le matin bah Parce que déjà, j'aime ça, parce que je trouve que ça me donne aussi la discipline de devoir partager ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire et ça me, m'oblige, en fait, ça me discipline de faire ce que je dis, d'accord De dire ce que je fais, mais surtout, de dire ce que je fais, c'est pour les autres. Mais surtout pour moi, de faire ce que je dis. C'est-à-dire que si je vous dis, ah ouais, mais le rodol machin, je pense que ça a baissé, machin, etc. Je, je, je vente, etc. Je, je cherche à la vendre, pour le moment je le garde, euh, machin, etc. à votre avis, qu'est-ce que ça m'apporte C'est assez égoïste, hein mais c'est comme ça qu'il faut penser. Pour moi, c'est vraiment comme ça que vous devez penser tous les jours. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais faire l'inverse de ce que je vous ai dit Bah ben non. En fait, ça me force, si vous voulez à avoir cette discipline, de me dire, parce qu'il y a des jours, si je faisais pas les morning moods le matin, peut-être qu'il y a des jours, je me dirais, euh, je n'ai pas envie de me lever. Alors après, il y a IVT, bien évidemment, parce que voilà, c'est, c'est, c'est ça nous fait kiffer aussi de partager ensemble et tout. Je parle simplement juste des morning moods, mais... Me dit finalement j'ai mis ça en place il y a trois ans Putain, j'ai toujours pas regardé oh, j'ai toujours pas regardé euh, si c'était il y a deux ans ou il y a trois ans Mince. personne m'a donné la réponse en privé euh, <rire> j'ai oublié de regarder si ça fait deux ans ou trois ans qu'on fait les morning boots tous les matins je pense que ça fait je pense que ça fait deux ans trois ans ça me paraît long trois ans je crois que c'est youtube quand j'ai commencé les débriefs hebdo, il me semble. Et, et en fait c'est tout simplement parce que euh, ça m'oblige finalement un peu à, à suivre ce que je dis parce que je pourrais dire bah, le matin en fait euh, pff, ouais, je me lève à 11 h euh, je regarde le truc et tout et c'est ce qui permet aussi par exemple ivt de partager en fait sur ivt c'est que le fait de partager finalement ce qu'on fait ça nous oblige à respecter ce qu'on fait ah, et jusqu'au bout dans les bons dans les mauvais moments donc ça c'est quand même quelque chose d'important pour soi pour les autres, mais aussi pour soi. Et puis la troisième chose, c'est que je parle des morning-moon. Hein, euh, quand je vous dis ouais, ce serait bien noter 5 étoiles quand vous avez le temps, machin, etc. C'est pas pour faire joli, hein. C'est pas pour vendre des trucs, c'est pas pour euh, machin, pour se dire ah ouais, je me la pète, je suis super, je suis le meilleur et tout. Pas du tout. C'est qu'en fait simplement, le fait d'avoir un retour, ça vous donne la force. Ça vous donne la force en fait de continuer à le faire. Faut pas attendre qu'on nous envoie de la force pour pouvoir faire quelque chose parce qu'il n'y a personne qui va vous dire, euh, vous, vous venir nulle part de là-haut en disant euh, « ah ouais, mon gars, tiens t'es bon pour ça, vas-y, euh, etc. Bah, ». Il faut charbonner, hein. je suis désolé mais pendant des mois, voire pendant un an, un an et demi, <rire> Morning Mood, il euh, n'y avait pas grand monde qui écoutait et puis je sais pas, à un moment donné, bah c'est, 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 c'est parti et puis il y a eu beaucoup plus de monde et je vous en remercie infiniment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette force-là que vous avez à donner ou qu'on vous envoie, ce n'est pas juste pour le regard des autres. C'est juste parce qu'en fait, je trouve que ça donne de la force, en fait, respectivement. C'est-à-dire qu'en fait, on se tire vers le haut. Vous savez, c'est comme une boule d'énergie. Je vous l'envoie, vous me la renvoyez avec encore plus d'énergie. Vous m'avez envoyé encore plus d'énergie, ben moi, je vais bosser pour vous envoyer encore plus, etc., etc. Et je pense qu'en fait, tout le monde peut s'en sortir comme ça. Et, euh, et cette notion aussi de ce que je voulais dire, je vais prendre un petit peu de café. S'il commence à, à devenir froid. Et il euh, ne f- f- faut vraiment pas le faire en fait pour le regard des autres si vous voulez. Mais après quand vous avez un coup de fil à passer, dites-vous juste que un coup de fil à passer, genre une merde un truc un mail à envoyer un truc un peu relou parce que vous devez dire non moi je pense que ça va être aussi l'une de, je sais plus si j'en ai parlé hier ça va être aussi l'une de mes résolutions aussi 2023 c'est plus apprendre en fait à dire non sur certaines choses si ça ne correspond pas à vos objectifs à moyen long terme mais dites-vous juste en fait ce que vous faites euh, c'est pas une question de motivation vous savez moi euh, tous les matins je fais du sport avant le morning mood avant de me lever avant de regarder mes graphiques etc etc euh, tous les jours je fais au moins une heure de sport Voilà, c'est ce que je me suis imposé il n'y a pas trois jours hein. c'est pas au 1er janvier c'est il y a, il y a plusieurs mois maintenant euh, voilà c'est comme ça alors sauf il y a certains jours je ne peux pas bon, bref peu importe mais vous savez il y a des jours où je me dis allez vas-y prends un verre prends un verre, de, un verre de rosé ou un verre de blanc ou ce que vous voulez euh, mets toi devant la télé et puis, alors, moi la télé en fait ça ne m'intéresse pas depuis, depuis très longtemps mais je regarde jamais, jamais, jamais la télé. Quoi. Je pense que je dois être au max à 15 minutes par semaine. Et les 15 minutes, c'est quand j'essaye de zapper et je tombe sur des pubs comme par hasard et du coup, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la motivation zéro, ce n'est pas une question de motivation gé- zéro ou pas zéro, c'est juste une question en fait, de se dire, faut que tu le fasses. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu t'es imposé Si tu t'es imposé de se dire, bah par exemple, euh, moi le matin euh, j'ai envie de me lever j'ai envie de partager ça etc., etc le plus difficile comme je le disais hier c'est pas d'aller jusqu'au bout c'est juste de commencer une fois que tu as commencé par contre voilà, t'arrêtes pas je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous par exemple qui ont fait une résolution en disant bah, le matin je fais du sport machin, etc mais commencez pas à faire du sport pendant une heure et demie le but c'est pas d'aller courir sur 10 bornes tous les matins parce que vous n'allez pas pouvoir le tenir le rythme c'est de vous dire le matin, par exemple, je fais 100 pompes. Voilà, moi, c'est ce que je fais tous les matins. Tous les matins, j'en fais 100. Alors, pas 100 d'affilée, on est bien d'accord, mais sur une certaine durée. Ben voilà, il y a des matins, tu n'as pas envie de les faire. Mais en fait, aujourd'hui, depuis plusieurs mois maintenant, c'est devenu un réflexe. C'est je me dis, si je ne les fais pas, il me manque quelque chose. Et en fait, il faut que ça devienne comme ça un cycle en disant, voilà... La motivation zéro, il euh, y en a pour euh, beaucoup de choses. Tu n'as pas envie d'aller, euh, je sais pas, euh, pff, qu'est-ce que je peux dire comme exemple, j'en sais rien. Euh, tu n'as pas envie de faire la vaisselle, euh, mais... En fait, ce que je me dis, je pas besoin de motivation pour le faire, mais j'ai besoin d'une raison valable pour le faire. Voilà. On dit souvent, bah, range d'abord autour de toi avant de commencer à, dire, à te lancer dans tes projets. Si ce n'est pas rangé autour de toi, si tu t'as pas déjà cette discipline, vous savez, c'est comme un peu à l'armée, alors moi j'ai pas fait l'armée, mais euh, c'est, c'est comme cette discipline en fait qu'on s'impose, c'est pas faire ton lit au carré pour faire ton lit au carré, c'est pas se lever le tôt le matin juste pour se lever le tôt euh, le matin et pour faire joli, c'est juste en fait une question de discipline parce que tu rentres dans le cadre en fait d'une discipline, d'une autodiscipline, c'est d'une autodiscipline qui te force en fait à aller de l'avant, voilà. Moi c'est pareil, je pense que j'ai appris aussi beaucoup de choses en 2022, je terminerai là-dessus, ça fait déjà 33 minutes, Euh, notamment d'être plus cool. D'être plus cool, c'est-à-dire d'être moins, euh, comment dire, euh, être moins exigeant envers les autres, surtout. Vous savez, en voiture, je pense que généralement, je pense que tout le monde en voiture est un peu tendu, machin, machin, lui il a fait que, etc. Aujourd'hui, en fait, je m'en fous un peu plus parce que je me dis à quoi bon s'énerver. Il euh, y a des gens, des fois, voilà, ils m'insultent, comme tout le monde. Hein. C'est, c'est, j'ai l'impression que c'est, un, ouais, c'est classique. Il y a des gens en fait que ça les énerve et ça, ça entraîne en fait une mauvaise journée. En fait, pour avoir cet esprit de motivation, dis-toi en fait pourquoi tu te lèves, pourquoi tu y vas, pourquoi tu vas au boulot, pourquoi tu marches en marchant. Moi maintenant, je fais un truc, quand je promène le chien et tout, tous les matins, tous les soirs, et à chaque fois que je le fais, bah, j'écoute en fait des podcasts. Je suis pas en train d'essayer d'observer les autres en disant ah t'as vu machin, il a loupé la priorité, le truc et tout. Non, je m'en fous en fait, je me focus sur mon truc. Donc en fait cette notion de motivation pour moi, c'est pas juste une volonté de dire je suis motivé. Pour moi c'est juste une volonté, une volonté de dire je suis motivé, pas motivé. Mais ça en fait on s'en tape. Ce qui compte c'est qu'est-ce que tu mets en place concrètement tous les jours. Et en fait vu que je me focus que là-dessus, je me dis bah le morning mood, tous les matins, il doit être posté. J'ai pété le bureau. Euh, tous les matins, le morning mood doit être posté. Euh, tous les matins, je dois checker tout l'ensemble de mes graphiques sur l'ensemble des classes d'actifs. Je dois savoir ce que je dois faire dans la journée. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Si je ne fais pas ça, je suis qu'une merde. Voilà. C'est tout. C'est, vous allez dire peut-être que c'est dur, mais je trouve que c'est pas dur. Et je trouve qu'en fait, du coup, ça t'oblige à le faire, à le faire tous les jours, à le faire tous les jours. Il n'y a pas que l'autodiscipline, il y a énormément aussi d'autres choses, mais il y a beaucoup de gens en fait qui s'enferment sur le regard des autres, sur lui il a dit que, il a fait que, plutôt finalement que de se concentrer sur soi-même, alors le but c'est encore une fois c'est pas d'être égoïste, hein. je pense pas que je le sois, je pense que je le suis pas du tout même, mais euh, avec tout ce que je partage. Mais ce n'est pas une question de ce que je partage. C'est, je pense que j'apporte beaucoup quand même d'attention le plus possible justement aux personnes qui sont autour de moi. Euh, c'est aussi l'avantage d'avoir des personnes autour de vous qui vous tirent vers l'eau. C'est très important l'entourage. Parce que si vous avez que des entourages, comme je vous le disais hier, « Ah, mais je suis fatigué. J'ai pas, j'ai pas eu le temps de te dire merci parce que, en fait, euh, du coup, j'étais un peu occupé. puis, en fait, je ne suis pas... Ah, oh, c'est bon. Franchement, c'est bon. » Ouais, voilà, tu n'as pas envie de le dire, tu n'as pas envie de le dire. Ouais, c'est parce que je ne suis pas motivé. Non, il n'y a pas besoin de motivation. C'est juste une question, est-ce que tu as envie de le faire ou pas de le faire C'est tout. C'est, c'est... Est-ce que tu te, tu te fais une discipline à faire la vaisselle, à ranger autour de toi Bah c'est chiant, ouais, c'est chiant, c'est chiant, j'ai pas envie de le faire. Je suis le premier à pas avoir envie de le faire. J'ai pas envie de ranger, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie d'envoyer ce mail, j'ai pas envie de passer de coup de fil. Il y a plein de trucs que j'ai pas envie. Hein. Je suis en motivation zéro. C'est juste une question en fait, de discipline que tu t'imposes parce que tu dis que c'est le seul moyen d'avancer en fait. Et tous les jours, je me fixe une liste d'objectifs et j'y vais. La, plus, la chose la plus dure à faire, c'est de faire le premier pas, c'est de dire le premier mot, c'est de mettre les baskets, c'est de se dire, je commence à écrire la première phrase de ce script de vidéo, je commence à ouvrir le micro et me dire, ça y est, c'est parti maintenant, il hein, faut pas lâcher l'affaire. J'aurai 36 minutes ce matin, je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir écouté. Je ne vous embête pas plus, grosse bisous à vous, ciao ciao.